0: Hyvää huomenta. Täällä on tosiaan studiossa kaksi maailman parantajaa jo valmiina kertomaan työnsä motiiveista. Lovisan Rauhanfoorumin pääsihteeri Leena Viikari, huomenta ja tervetuloa. Huomenta ja kiitos kutsusta. Ja sosiologi Timo Virtala, tervetuloa.
1: Kiitos, huomenta.
0: Tämän keskustelun otsikkona on tosiaan maailman parantajat rauhan asialla. Ja, ja mä käytän tätä maailman sanaa hyvässä mielessä, että... Minun mielestäni on kunnioitettavaa ja ihaltavaa, että joku yrittää parantaa maailmaa. Mitä mieltä te itse olette tästä maailman parantajan sanasta? Oletteko te sellaisia?
1: Mä näen sen myöskin positiivisena ja tykkään siitä sanasta. Ja jos ajattelen maailman parannusta sillä tavalla, että se on vähän niin kuin talon siivoamista, että kukin, kukin siivoo, meillä on, meitä on monenlaisia siivoojia ja kukin siivoo tavallaan ja, ja sen sijaan, että kinasteltaisiin keskenämme, että mikä tapa on se oikea tapa, niin, niin annettaisiin toistemme siivota ja tuettaisiin toisiamme. Ja, ja tota, kukin, kukin paikassansa ja resursseillansa niin yrittäisi parhaansa, niin se, se olisi tärkeintä.
2: Mm. Mä ajattelen samalla tavalla, että en mä missään nimessä näe sitä negatiivisena terminä. Että tota, itse olen... Huolimatta aihepiiristä, niin aina hirvittävän kunnianhimoinen ja mun mielestä semmoinen laakereilla lepääminen ei kuulu, kuulu juuri mihinkään asiaan, vaan kaikkea voi kehittää ja, ja tietyllä tavalla parantaminenhan on kehittämistä ja niin, niin tässäkin asiassa. Eli
0: paraneeko se maailma sitten nimenomaan rauhanjärjestöjen työllä, missä te olette molemmat olleet mukana tai olettekin parhaillaan?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että silläkin työllä, mutta sitten on valtavan paljon muutakin työtä, mitä tehdään maailman parantamiseksi, että, että se on siellä yksi, yksi pisara meressä, ja, tota niin, ja mun mielestä jokainen pisara on aika merkittävä.
1: Oltiin eilen Suomen kristillisen rauhaliikkeen hallituksen kokouksessa, ja, ja puhuttiin tästä työn vaikuttavuudesta, erilaisen rauhantyön vaikuttavuudesta, rauhan miten millä tavalla ne vaikuttaa, tai kuinka vähän, me vähän sitä päiviteltiin, että Hirvittävästi mediassa puhutaan näistä rauhan neuvotteluista nimenomaan ja kauhean paljon vähemmän ennaltaehkäisevästä rauhantyöstä, mikä meidän mielestä on paljon tärkeämpää, ja, mutta vaikeimmin mitattavissa kyllä.
0: Mm. Joo, lähdetään nyt keskustelemaan siitä, että mitä rauhantyö oikeastaan nykypäivänä tarkoittaa. Te molemmat kuulutte tähän kristilliseen rauhanliikkeeseen ja, ja tuota, Leena on tällä hetkellä Lovisan rauhanfoorumin pääsihteeri ja tämä Lovisan rauhanfoorumi on ö, tapahtuma elokuussa ja, ja on osa tätä kristillistä rauhanliikettä ja Timo, saat ollut mukana myös rauhanliitossa ja ja ilmeisesti mu- muissakin Leen. rauhanjärjestöissä, ja tosiaan kirjoitat parhaillaan kirjaa väkivallattomuuden voimasta, mennään siihen kohtaan vähän tarkemmin, että mitä, mitä sillä voimalla tarkoitat. Mutta mikä on, Leena, tämä Lovisan
2: rauhanfoorumi? No, Lovisan rauhanfoorumi on joka vuotinen tapahtuma, jolla on pitkät perinteet jo 30, 30 vuotta, 30 vuotta. Mm. Joo. tai itse asiassa 31 mm. vuotta nyt, eli, eli tota, on alkanut jo jo Silloin kun minä on ollut vasta aivan pieni lapsi ja tota noin, niin joka vuosi Hiroshima-päivä, joka on 6. elokuuta, niin sen ympärille tämä tämmöinen tapahtuma, missä on yleisötapahtumia. Ja sitten toisaalta sen merkitys on myös siinä, että rauhantekijät kohtaa toisiaan ja, ja tämmöinen kokoontumis, kokoontumispaikka. Mm. Ja
1: eri lailla ajattelevien ihmisten kokoontumispaikka, mm-hmm. että se on aina ollut tavoitteena siinä, että... Eri, eri poliittisista puolueista tulee puhumaan ja tieteentekijöitä ja taiteentekijöitä ja eri uskonnoista. Mm. Yhdessä keskustellaan siitä, että miten voitaisiin vähentää maailmasta väkivaltaa.
0: No, mitä hyötyä on siitä, että nimenomaan erilaisista konteksteista tulevat ihmiset kohtaavat? Eikö nykypäivä on ihan tämmöistä erilaisten ihmisten kohtaamistannerta? <laughs> 24 kun meillä on some, missä ihmiset voivat keskustella, niin... Mm-hmm. Mitä hyötyä siitä on, että ihan fyysisesti ihmiset niin. siellä no mä Niin
2: Mä ajattelen sillä tavalla, että se, että se kohtaamisessa voi olla laatua. Eli tota noin, että jos somessa kohdataan, niin usein varmaan erilaisuus on kohtaamista ennakkoluulojen kautta. Eli tota noin, niin siellä on ne tunteet pelissä, ollaan peloissaan ennakkoluuloisia suhtaudutaan erilaisuuteen kriittisesti. Ja näin edespäin. Mutta sitten jos jonkun aiheen parissa niin tullaan vapaaehtoisesti keskustelemaan erilaiset ihmiset, äh, niin esimerkiksi rauhasta, niin silloin, silloin ne ennakkoluulot ei enää välttämättä ole niin merkityksellisiä, vaan tajutaan, että hei, että huolimatta siitä, että jos me ollaan eri värisiä tai harjoitetaan eri uskontoa, niin siitä huolimatta meillä on tämä sama missio. Ja se on nyt tässä kaikkein tärkein. Eli sillä saadaan rakennettua sit sitä, sitä, sitä niin kun ikään kuin tunteiden ylimenemistä.
1: Ehdottomasti on, on samaa mieltä, että mikään ei korvaa sitä kasvotusten kohtaamista ja, ja sillä tavalla rauhaa rakennetaan, oppi, opitaan ymmärtämään sen toisen, toisen tota, opitaan kuuntele, kuulemaan ja kuuntelemaan sitä toista. Mutta sitten so, Somesta täytyy sanoa se, että me, me ehkä liikaa sitä sen negatiivisen ilmiön. Kautta. Että kyllä toisaalta voi sanoa, että kyllähän rauhaformi aika paljon pyörii sen somen ympärillä sitten positiivisessa mielessä. Mm. Että se, se on se väline, jolla, jolla tota, meidät kootaan yhteen jossa kommunikoidaan yleisölle. Ja, mm.
0: Mm. No Tima Virtala ja Leena Viikari, miten teistä on tullut parantajia?
2: No On varmaan pienestä asti vähän semmoinen... Semmonen, tota Minulla no, on hirveän korkein moraali ja hirveän korkea oikeus taju, niin kuin monissa asioissa liittyen eläimiin esimerkiksi tai valehtelemiseen. Tai, tai Meillä on esimerkiksi perheessä opetettu lapsesta asti, että joku ihmisen värille ei ole mitään merkitystä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, mutta sitten mä kasvoin kuitenkin tietyn tapaa aikuiseksi sellaisessa hyvin keskiluokkaisessa ympäristössä, missä ei... Niin kuin, ei niin tunnettu järjestötoimintaa, ei aktivismia, ei tämän tyyppistä, Et mä en ole kasvanut niin semmoisiin asioihin sitten kuitenkaan. Mutta sitten mä tota 2011 aloitin työt tuolla siviilipalveluskeskuksella ja vaikka se on tämmöistä niin, niin sanottua neutraalia virkamiestyötä, niin se kyllä johti siihen, että rupesi ajattelemaan näitä asioita ihan eri tavalla. Et oli semmoisessa ympäristössä semmoisten ihmisten kanssa, joille... joille tota Tämän tyyppiset asiat oli. Ehkä, ehkä tietyn niin korostetummassa asemassa kuin mitä mulle oli aiemmin ollut. Ja tota, aihepiirit oli semmosi keskusteltiin paljon ihmisoikeuskysymyksistä tämän tyyppisistä asioista. Niin tota, ne vähän niin kuin veti mukaansa, imu, imu, imu Vei. Ja tota, noin, niin, et, et sanotaan, että näin, että tieto lisää tuskaa, mutta tieto myöskin myös niin oikeasti motivaatiota sitten.
0: Niin sä oot siinä mielessä vähän erilainen rauhanaktivisti, että sä et ole tosiaan kasvanut niissä piireissä, että käsittääkseni nämä rauhanjärjestöjen piirit on aika pienet ja, ja monet niin kuin on nuoresta pitäen sieltä sitten, mutta että sä oot tullut vähän vanhemmalla iällä sinne tupsahtanut mukaan ja kerroit mulle ennen lähetystä, että myöskin tämä, että olet nyt siviilipalveluskeskuksessa töissä koulutusasiantuntijana, niin sekin oli yllättävä valinta tavalla, jos ajattelee sun sukutaustaa, että teidän suvussa kaikki miehet on itsestäänselvästi menneet armeijaan asepalvelukseen, että,
2: Joo, että niin. sivari,
0: Sivarius ei ole ollut minkäännäköinen
2: vaihtoehto että siinä ei, mielessä. Siihen ei ole varmaankaan suhtauduttu niin kauhean kielteisesti, mutta sitä ei ole vaan niin nähty meidän suvussa niin tarpeellisena vaihtoehtona. Et tota niin, ja totta, että sivilipalveluskeskuksella mä tietyllä tapaa niin kuin ajauduin vähän niin kuin vahingossa takaportin kautta. Ja sitten se on ollut aika silmiä avaavaa. Mun yksi kollega siellä aina, aina muistaa, muistaa sanoa ääneen, että Leena on ollut että nähdä, miten susta on tullut tuommoinen kansalaisaktivisti tässä näiden vuosien aikana. Et, et, ja kyllä mä sen tunnistan mm. sen eron. Et, et, niinku, sitten vasta kun oikeasti on ajatellut asia niin sitten se on tullut näkyväksi.
0: No puhutaan vähän myöhemmin vielä tuosta äh, siviilipalvelus versus ase, asepalvelus, että onko minkä merkitys niillä on tässä rauhan asiassa. Mutta Tiimo, kerro sinä, että miten sinusta on tullut rauhanaktiivisti?
1: No, kun Leena sanoi, että hänen, hänen suvussansa siviilipalvel- tai mennään armeijan automaattisesti, niin mä luulen, että suurin osa suomalaisista suvuista mm. on tämmöisiä, että mun asevelvollisuus aika oli 90-luvun puolessa välissä ja, ja ei, ei mullekaan tullut siviilipalvelusvaihtoehto silloin mitenkään mieleen. Ihan siitä syystä, koska kaikki mun ystävät ja, ja sukulaiset olivat käyneet armeijan. Ja niinpä mäkin menin sitten armeijaan. Sitten mä päädyin sen jälkeen Ruotsiin opiskelemaan ja sieltä vaihtooppilaaksi Englantiin ja, ja, tota, ja lapsuuskin oli ollut kansainvälinen. Ja, ja, tämä on
2: meillä molemmilla yhteistä, Tämä on, y- on kansainvälinen lapsuustausta. Ja, ja. ja, ja. ja
1: sitten, sitten se, sekin on yhteistä, että mäkin päädyin sinne sivari vuonna 99 ja, ja myös muuhun se vaikutti, että tota, Mä muistan, kun työhakemuksessa haettiin ihmistä, joka osaa ympäristökysymyksiä, rauhankysymyksiä ja kansainvälisyyskysymyksiä. Mä totesin, että mä osaan ne kansainvälisyyskysymykset ja ympäristökysymykset, mutta näihin rauhankysymyksiin mä voin tutustua. Ja vuosien mittaan siellä sitten tutustuin ja, ja ryhdyin luennoimaan Mohandas Kandista ja Martin Luther Kingistä. Ja sen asiantuntijuuden kautta sitten päädyin rauhanjärjestöjen järjestämään tapahtumaan olisi ollut vuosi 2005 tai jotain tämmöistä. Mm-hmm. Ja, ja se sitten mukaansa ja Juontaja
0: Onko Suomessa siis tämmöinen rauhanaktivistien hautamo, <tos> <tos> että siellä, sinne kun menee, niin pullahtaa ulos sitten rauhanaktivistina? <tos> ei
2: Ei, var, ei varmaankaan ole, että tota noin, kuitenkin puhutaan valtion, valtion virkamiestoiminnasta, missä ei työnhaussa, työnhaussa kysytä tota noin, niin arvomaailmaa eikä, eikä toki saa vaikuttaakaan semmo- semmoiset asiat, mutta, mutta kyllä se sitten ehkä, ehkä tietynlaisia ihmisiä sieltä... Sieltä sivukoukon kautta vaikuttaa, että, että tota noin, niin kuitenkin, kuitenkin aihe piirit, mitä siellä käsitellään, niin ne on, ne on tietyllä tietyn suuntaisia. Mm. Niin.
1: Ja vielä sanon oma, omasta tota polustani, että tota, minulla 2003 matkustin koko vuoden ja Intiassa olin ja luin siellä Kandin elämän kerran, niin se teki kyllä suuren vaikutuksen mm. ehdottomasti.
0: No te molemmat suht nuoria, mutta onko tuota, rauhan... Työaktivisteilla vielä sellainen historian taakka harteilla, että kun moni muistaa, että, että aikoinaan neuvostoliitto tuki rauhanjärjestöjä ja oli tällaista puhetta, että, että tota, USA:n ydinaseet on se pahin uhka maailmassa, mutta neuvostoliiton aseet ovat rauhanaseita ja, ja tota, on tosiaan vähän leimattu niin kommunistiseksi tämä työ, niin
2: vieläkö tällaista asennetta ilmenee, että Oletteko no, te nyt jotain kommunisteja? vai? No mun mielestä yllättävän paljon. Et, et tota noin, niin, äh, silloin kun mä lähdin tohon Lovisan rauhafoorimin pääsihteeriksi, niin en ollut tajunnut, että, että niin ku, j, tietyt piirit näkee rauhantyön niin marginaalisena. Että kyllä sitä on, niin ku, et, et jos viime kesänä esimerkiksi, jos mä laitoin Lovisan Facebook-sivulle vaikka Lovisan rauhafoorumin mainoksia, niin joka kerta sinne tuli se, että joku kirjoitti, että että, niin, että mitä taistolaiset huutelette ja näin edespäin. Mikä on sinällään hyvin humoristista, koska en ole ollut se syntynyt silloin, kun taistolaisuus on ollut niin kuin voimassa, eikä suurin osa nykypäivän rauhantyöntekijöistä muutenkaan. Eli tota, mutta kyllä se siellä on... Niin kuin Hyvin leimaantavana ja sitten mullekin niinku läheisemmätkin ystävät, ei niinku haukkumismielessä, vaan ovat kysenneet niinku hyvin voimakkaasti sitä, että mikä vihervassari vassari sinusta on tullut ja näin edespäin. Ja mä, mun on Mä yritän niin tietyllä tapaa taistella sitä vastaan, koska mä en, mä en ymmärrä ollenkaan, miksi rauhantyön pitäisi olla sidottu johonkin tiettyyn puoluekantaan. Kun mun mielestä pitäisi olla meidän jokaisen asia, huolimatta siitä, että mitä, mitä uskontoa kannattaa, huolimatta siitä, mikä on poliittinen suuntaus tai ihonväri tai tämän hmm. tyyppiset asiat. Et, et, mun niin tietyn tapaa harmittaakin se hmm. leima ja sen hmm. eteen pitäisi tehdä varmaan rauhan, niin työn sisäpuolella niin paljon töitä. Onko siis niin, että
0: teidänkin järjestöön kuuluu ihmisiä kaikista puolueista?
1: Joo, ehdottomasti. lovisa on, on sellainen tapahtuma, jossa, mm. jossa paitsi vierailee, mutta ne se neuvottelukuntakin nimenomaan sinne se, se, kutsutaan ihmisiä eri, eri tuota, puolueista. Mm. Se, on, se on hyvin keskeinen osa sitä tapahtumaa. Mm. Ja mitä siihen kylmän sodan aikakauteen tulee, niin niin oli silloin jo olemassa neutraaleja rauhanjärjestöjä, kuten Sadankomitea ja Rauhanliitto. Mutta mutta ne eivät saaneet niin paljon huomiota, että se keskustelu pyöri pyöri tämän. Neuvostoliitto kaappasi jollakin tapaa tämän rauhan sanan.
0: Mm. Niin että ehkä se historian taakka siellä vielä leijuu ilmassa, mutta nuoret, nuori polvi ei varmasti enää ajattele. Ei tällä ajattele tavalla.
1: tällä tavalla, ja eihän, eihän Saksassa tai, tai Ranskassa tai Italiassa tätä tällä tavalla nähdä, että tämä on aika suomalainen ilmiö. Mm.
0: No, silloin kylmä sodan aikana, itsekin muistan vielä sen ajan, että kun oli, oli aika ahdistava ilmapiiri, on ehkä nytkin, mutta eri tavalla, että oli se ydin, ydinaseiden uhka nimenomaan leijui maailman yllä raskaasti ja, ja tuntui, että kolmas maailmansota syttyy hetkenä minä tahansa. Nyt ihan samanlaista uhkaa ei ole päällä, on kylläkin monenlaista levottomuutta. Sodan ja rauhan välinen raja on hämärtynyt, missä oikeastaan käydään sotaa, ovatko kyyperhyökkäykset esimerkiksi sotaa. Mitä te ajattelet, että millaisia
2: on ne nykyajan uhat, joita rauhanliike pyrkii lieventämään? No meillä esimerkiksi Luovisa rauhaformiin tuleva enskesän teema on ilmastonmuutos ja ympäristö. Ja, ja tota noin, niin pyritään aina valitsemaan ajankohtainen teema. Ja tota noin, niin tätä pohdittiin ja todettiin, että kyllä tämä nyt on. Se on hyvin, hyvin ajankohtainen teema, että rauhankysymyksiin rauhan liittyy paljon niin kuin ympäristöasioita lähti monesta näkökulmasta ja tietysti esimerkiksi pakolaiskysymykset on valtava, valtava kysymys siinä kontekstissa.
0: Eli siis, että jos ilmastonmuutosta ei hoideta, niin se aiheuttaa? levottomuuksia mm-hmm. jotka saattavat sitten ehkä ityä aseellisiksikin konflikteiksi.
2: Joo, tai ihmismassojen liikkuminen saattaa, saattaa niin maapallon tasapainoa horjuttaa aika paljonkin itse asiassa.
1: Rauhanjärjestöjen tavoitteet on hyvin yhteneväiset mm. ympäristöjärjestöjen tavoitteiden ja ihmisoikeusjärjestöjen ja kehitysyhteistyöjärjestöjen kanssa. Ähm, mutta, mutta näistä uhista niin niin valitettavasti täytyy sanoa, että mä henkilökohtaisesti koen, koen, että tämä ydinase on vieläkin sellainen tärkeä teema. Ja, ja tota, vaikka niiden ydinaseiden määrä on, on romahtanut kylmän sodan päättymisen myötä, niin, niin se, että sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä on yli 7000 ydinasetta, niin on, on vielä valtava uhka maailman rauhalle ja ne seitsemän muuta valtiota myös on ydinaseita, niin, niin, tota, siinä, on, siinä on monenlaisia riskejä. Ne, ne vie hirveästi rahaa. Ne, ydinsodan riski on olemassa niin kauan kuin niitä on. Ja sitten onnettomuuksien riskiä. Siitä puhutaan valtavaa vähän. Mm. Esimerkiksi Yhdysvallat on pudottanut neljä ydinasetta vahingossa. Sitten tämmöisiä onnettomuuksia on, on tapahtunut. Kaksi omalle mantereelleensa ja kaksi mereen, joista toista, joka putos mereen, ei olisi löytynyt. Se on, on kerta kaikkiaan kadonnut. Ja, Ja ja ydinaseiden laukaisukoodit päätyi Ranskan presidentiltä Pesulaan, kun hän on ottaa ne takkinsa taskusta pois. Ja ja Venäjällä on tullut ja neuvostoliitossa vääriä hälytyksiä, että nyt nyt Yhdysvallat iskee. On tullut tämmöisiä tietokoneet hälyttänyt, että nyt ydinsota on alkanut ja ja se on ihan ihmiset, jotka on sitten ollut reagoimatta näihin tietokoneisiin virheisiin, joka, joka on pelastanut maailman myin sodalta useampaan kertaan. Hmm.
0: No, kertokaa että mitä se rauhan työ sitten oikeastaan tarkoittaa nykypäivänä, että on jotenkin helpompi ymmärtää mainitsit tuossa ää, ää, tuon y- ympäristö Työ, niin meillähän on erikseen siis ihmisiä, jotka ovat ympäristöjärjestöissä tai ihmisoikeusjärjestöissä tai tekevät kehitysyhteistyötä tai demokratian eteen työtä, että ne on jotenkin konkreettisempia, mutta mitä se sitten on vielä erikseen rauhan eteen tehtävä työ?
2: Mä, mä mietin semmoista, että yksi, yksi ajankohtainen teema tietysti siitä asti, kun yleiset asevelvollisuusjärjestelmät on niin 1700-1800-luvulta lähtenyt kehittymään, niin semmoinen teema niin kuin rauhantyötä ajatellen, Tällainen kuin teema on se, että kuinka paljon, kuinka paljon puolustusmenoihin käytetään rahaa ja minkälaista kauppaa siihen liittyy. Ja sitten se, että jos, jos sitä rahamäärää ei käytettäisi niihin, niin sen voisi käyttää näihin, mitä Tiimo mainitsi juurikin, ympäristö- ja ihmisoikeustyö ja kehitystyö ja tämän tyyppiset. Eli, eli siinä mielessä, niin kuin, että jos äm, rauhantyön puolella vastustetaan tai, tai py, pyritään vaikuttamaan siitä, siihen, että puolustusvarustelu niin sillä pystytään välillisesti vaikuttaa itse asiassa juuri noihin asioihin. Mikä sitten taas tuo tasapainoa rauhoittaa mahdollisesti?
1: Jos me jatkamme ydinase-teemalla ja mitä se rauhantyö sitten voi olla, mitä rauhajärjestö tekee, niin yksi on lobata näitä kansainvälisiä sopimuksia. Ja, ja tällä hetkellä ajankohtainen on ydinaseiden kieltosopimus. Maailmassa on kielletty biologiset aseet ja kemialliset aseet. Kaikille tämä on itsestään selvää. Ydinaseita ei ole vielä kielletty. Nyt YK on sata valtiota, jotka on allekirjoittanut tämän ydinaseiden kieltosopimuksen. Ja tuota, Suomi ei ole niiden joukossa ja rauhajärjestöt tekee erittäin paljon työtä painostaakseen hallitusta allekirjoittamaan tämän, tämän sopimuksen, joka on nyt siellä odottaa kynä ja paperi on valmiina. Ydinaseet pitäisi kieltää meidän mielestä ehdottomasti ja ei, ei Suomella pitäisi olla tässä mitään menetettävää.
0: Mm. Tässä olisi säännössä sosiologi Timo Virtala, rauhanaktivisti ja, ja, ja väkivallattomuuden voimasta kirja kirjoittava ihminen. Ja lisäksi täällä Leena Viikari, joka on rauhanformin pääsihteeri ja päivätöissä siviilipalveluskeskuksessa. Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus myös osallistua tähän keskusteluun netissä Ylearenaan kautta, jos etsitte sieltä tämän ohjelman Sarivalto ja sieltä sitten niin niin tuota hyvässä lykyssä kysymyksene voivat päätyä tänne Timon ja Leenan vastaaltaviksi. Mutta Leena viikari kerropa vielä tarkemmin niin omasta ideologiasta, että mikä on sun mielestä paras tapa edistää rauhaa. Jos ajatellaan ihan
2: konkreettisesti. Ruohonjuuritaso. No mä oon varmaan, jos huomaa puheestakin, että meillä on hyvin eri, tai ei erilainen tapa Timon kanssa, mutta Timo Timo tietää huomattavasti paljon enemmän kansainvälisistä poliittisista kysymyksistä kuin minä. Ja mä oon taas semmoinen ruohonjuuritason jäytäjä. Eli eli, mä lähden hyvin sieltä ennaltaehkäisevästä näkökulmasta. Ja silloin mun mielestä kaikista hedelmällisintä maaperään lapset. Eli se... Kerrotaan, puhutaan, keskustellaan, kasvatetaan lapsia tietyllä tavalla. Et, et, on se sitten kiusaamiseen puuttumista, syrjintään puuttumista, toisten huomioimiseen puuttumista tai sitten ihan puhtaasti niin kun Suomessa mun mielestä hirveän tärkeä keskustelun aihe on esimerkiksi tunnekasvatus, että millä tavalla se on ollut ja, ja millä, millä me kehitetään empatiataitoja ja tämän tyyppisiä juttuja. Eli se on, se on sitä mun omaa ehdottomasti, hmm. että jos pitäisi sanoa sitä omaa vahvuusaluetta ja ehkä kiinnostusaluetta ja näin edespäin. Ja välillä rauhantyön puolella tunnenkin sitten, että okei, että hei, mä oon, mä oon niin tosi yksin <tos> ihan pohjalla. Että et monet, monet niin keskittyvät enemmän, enemmän ehkä poliittisiin. Järjestelmään. Ja järjestelmään. mutta muuttaa niin, ihmistä vai järjestelmään? Ne, että mulla on, mulla on niin hyvin psykologinen se oma, oma niin. katsantakanta noihin asioihin. Mun mielestä erittäin kumpaankin tarvitaan. Ja että... toihan
0: on tota, varmasti tehokas, mutta hyvin hidasta tapa vaikuttaa siis, että lähdetään lasten
2: kasvatuksesta t- tuloksia ei näe ikinä siinä vaiheessa, kun työtä tekee. Ja, ja sen takia se, on, niinku, se ei ole millään lailla mediaseksikästä, koska media kaipaa tuloksia. Ne haluavat nähdä sitä, että mitä on tehty, missä, juuri nyt. Ja se ei ole myöskään taloudellisesti kauhean kauhean houku, tai niin houkuttelevaa esimerkiksi investoinneille, koska niitä tuloksia ei nä- pystytä laskemaan siinä mm. saman Se on, se on mm.
1: mahdoton. Että mm. Jos, jos minulta kysytään, että mitä rauhanjärjestöt mukaan on saanut aikaiseksi, niin voihan mä vastata siihen, että rauhanjärjestöt ovat estäneet kolmannen maailmansodan. <laughs> mutta, <laughs> mutta sitä asiaa ei nyt oikein voi todistaa, todistaa suuntaan eikä toiseen. Niin, mm. niin, niin tota, mutta silti se on valtavan tärkeää, että Juan Galtung rauhan rauhantyötä lääkäreiden työhön että siinä, missä lääkärit pyrkii vähentämään maailmasta tautien aiheuttamaa kärsimystä, niin työ pyrkii vähentämään maailmasta väkivallan kärsimystä tai väkivaltaa. Ja minusta on aivan, aivan loistava vertaus, ja näin pitäisi ajatella, että, että tauteja on aina ollut ja tulee aina olemaan, mutta ei se tee tyhjäksi lääkäreiden työtä, niin samalla tavalla, vaikka, vaikka tota konflikteja tulee aina olemaan, niin aivan, aivan valtavan tärkeää on, Pohtia, että miten, miten sitä väkivaltaa maailmasta voidaan vähentää ja tehdä työtä sen eteen.
0: Ja sekin voidaan ehkä juontaa sinne lapsuuteen, että kun sanoit, että Leena, että tunnekasvatustyö on tärkeää, että miten lapsille opetetaan, että konfliktit voidaan ratkaista toi muutenkin kuin tappelemalla. Mutta onko maailman rauha sitten vanhempien ja opettajien vastuulla, että he kasvattavat
2: uudesta sukupolvesta rauhanomaisempaa? No en tykkää ehkä semmoisesta, se on semmoista, Vähän vanha-aikaista kasvatuspsykologia-ajattelua, että heitetään niin kuin, tuota noin, niin vanhemmille hirveä syyten niskaan, että nyt meni pieleen. Mutta ehkä, ehkä sillä tavalla ajattelisin, että joo, voidaan ajatella, että jos saataisiin kannustettua vanhempia ja opettajia ja... Ja koko yhteiskuntaa siihen niin kuin ajatteluun, semmoiseen ennalta ehkä ajatteluun, niin se olisi se jees juttu. Mm. En, en, en lähtisi ehkä siihen, että lähtisi syyttämään, että nyt tilanne on tämä, koska on kasvatettu pieleen, vaan nimenomaan niin päin, että me voidaan parantaa jotain sitä kautta, kautta että kannustetaan ehkä erilaiseen suhtautumiseen ja okay.
0: tietoon. Mutta eihän sitä tiedä, vaikka jos vaikka joku Putin olisi lapsena saanut parempaa tunnekasvatusta, niin ehkä Syyrian sotakin olisi lopetettu.
2: Niin. <laughs> niin, niin niin tänään liittyy aika paljon semmoisia kysymyksiä, että, että mistä niin pahuus kumpuaa ja mistä tulee halu kostaa ja, mm. ja sitten se, että niin kun, mua itsekin ehtoo ihan valtavasti se ajatus, että miksi joku pelkää, niinku, Siihen on syynsä ja pelkohan saa ihmisen toimimaan hyvin primitiivisesti ja, ja valtaa tavoittelevasti kuitenkin.
1: Pelko on yksi keskeinen ongelma ja sitten, sitten tämä kärsimyksin tosiaan, että, että tosiaan. Kyllä mä luulen, että Israelin valtion tämänhetkinen aggressiivisuus niin liittyy siihen, mitä juutalaisille tapahtui toisen maailmansodan aikana, että sieltä, sieltä se kumpuaa.
0: Mm. No, Sä Timo Virtala sanoi, että tavalla rauhantyön ydin on sitä, että yksinkertaisesti yritetään vähentää sitä väkivaltaa. Miten se tapahtuu?
1: No tässä on joitakin esimerkkejä tullut, ja, ja yksi mitä minä vielä haluan kertoa, niin, niin on, tota, kelle me annettiin rauhanpalkinto hiljattain, Timo Honkela, joka kirjoitti kirjan Rauhan kone. Ja, miten, ja se kirja käsittelee sitä, miten tekoäly kännykö, kännyköihin ladattavissa olevat, tulevaisuudessa oleva tekoäly voisi, voisi puuttua meidän, meidän tekemisiin. Huomauttaa meille, että kun se kuuntelee meitä ja kun se voisi kuunnella meitä, niin, niin se voisi huomauttaa meille, että tota, kaksi asiaa ensinnäkin, että, että tota, kun mä käytän jotain termejä, niin, niin miten se toinen keskustelun osapuoli, miten hän ymmärtää ne termit, mitä kirjoja hän on lukenut ja minkälaisen koulutuksen hän on saanut ja minkälaisissa piireissä pyörinyt, niin me ymmärretään asia, sanoja vähän eri tavalla. Niin tässä voisi olla tekoäly mukana tässä. Tässä tota ihmisten kommunikaation parantamisessa. Ja toinen sitten hillitä meitä, jos, jos, tota, jos me sanotaan jotain, mitä me tullaan katumaan tai ollaan sanomassa, niin, niin tekoäly voi tässä auttaa meitä.
0: Mm. Parantaa neuvottelutaitoja. Parantaa
1: neuvottelutaitoja. Siis yhtenä esimerkkinä rauhantyön, mitä, mitä se voi olla, niin, mm. niin mun mielestä tämä on aivan aivan mainia, uusi, uusi näkökulma tämä Timo Honkelan työ.
2: Se voi olla hyvin monennäköistä, niin kuin se rauhantyö, jos ajatellaan vaikka viime vuotista lovisaa niin meillä oli iso ohjelmakokonaisuus, joka käsitteli erilaisuutta. Ja, ja... Ei, ei siellä puhuta sanalla rauha, mm. vaan, vaan siellä, siellä käsiteltiin erilaisuutta monella eri tavoilla. Oli erinäköisiä ja eri tyylisiä esiintyjiä, jotka tota, toi ehkä lapsille yleisölle tietoisuuteen semmoista maailmaa, mihin kaikki lapset ei ole tottunut. Ja, ja tota tai sitten toinen malli voisi olla meidän viime vuoden huipputilaisuus, oli tämä Hiroshima-lyhtykulkue, johon osallistui siis valtavasti. Se on Lovisan mittakaavassa ihan valtavan paljon, jos me saadaan li- liki 500 ihmistä kulkemaan ähm, tota noin, niin, lyhtyjen kanssa. Ja kuitenkin siinä sitten se. Niin kuin, Kyllä varmasti siinä, kun perheet esimerkiksi kulkee, niin joku lapsi esimerkiksi kysyy, että miksi me olemme täällä, miksi me ollaan täällä kuudes päivä elokuuta ja näin edespäin. Että semmoinen ihan puhtaasti tiedonvälitys, että mitä maailmalla on tapahtunut ja sitä muistellaan kauhulla. Mm. Tapaa. Eli, eli, eli se, että ettei tämmöinen toistuisi, niin se, sekin on rauhan. Että se, et se rauhantyö on niin valtavan moni, monimuotoista. Sit, jos, jos... Se on niin monimuotoista,
1: että se on jopa ongelma mm-hmm. että Muistan yksi mun ystävä, joka ei ole mukana rauhanjärjestössä, kertoi syyn siihen, miksi hän ei ole mukana, Hän sanoi, että tuo on aivan liian epämääräistä, että <laughs> rauhaa, että kukaan ei nyt rauhaa haluaa. Mutta, mm. mutta tota, että hän, hänen mielestään pitäisi olla konkreettisempaa tai, tai tota, rajatumpaa.
2: Niin, sellainen se, niin ma- ympäristöaktivismi on mm-hmm. tietyllä tapaa niin kuin Rajatumpa, ha- niin. rajatumpaa ja helpommin mm-hmm. hahmotettavissa. Niin, ja aivan. Kaikki pyrkii tavallaan
0: samaan tavoitteeseen, mm-hmm. mutta vähän mm-hmm. eri, eri painotuksia.
1: tämä on mielestäni kauhean tärkeää sanoa ääneen, että kyllähän kaikkihan me rauhaa halutaan ja ei rauhan sen, kun ole mitään idealistista eikä radikaalia, vaan, et, vaan tota, keksitä, yhdessä mietitään niitä keinoja, mm-hmm. miten niin, Sotia se, voidaan ennalta niin sitä, ja miten ha- väkivaltaa vähentää.
2: Joo, hauska tuossa, kun kysyit tästä niin kuin menneisyyden taakasta rauhantyössä, niin siihen on usein törmännyt just siihen, että olette tämmöisiä radikaaleja. Mm. Miten niin radikaalia? Me ei mitä mitään radikaalia. ja hyvinkin, hyvinkin niin semmoista perustavanlaatuista pohdiskelua vaan niin. ja pieniä juttuja niin, ja ja Tästä
1: on hyvä tulla siihen maailman rauhaan, mikä tämän ohjelman alustuksessa tai t- esittelytekstissä mainitaan, niin se, se on mielenkiintoinen termi. Ja tai saattaa olla syy tähän, miksi nähdään radikaalina on just se ajatus siitä, että me, me niin pyrittäisiin tai uskottaisiin siihen, että sodat voi joku päivä loppua. Ja tota, mutta aika harvoin siitä, siitä kuulee rauhajärjestössä puhuttavan, että...
0: Eikö siihen siis uskotakaan, että sodat voitaisiin no, no sanotaan,
1: en, en usko henkilökohtaisesti, että konfliktit ja riidat ja vä- väkivalta. Niin, tai ei se on mulle mitenkään olennainen kysymys. Että mm-hmm. Samalla tavalla kuin... Kun Uskoako lääkäri siihen, että taudit voidaan poistaa maailmasta tuskin ja silti ne tekee aivan valtavan tärkeitä työtä niiden tautien vähentämiseksi?
2: Niin. Joo, en mä en mä, kans, mä, en, mä en yhtään ole sellainen, niin kuin, että ajattelisin, että työtä ei voi tehdä, jolle, jolle ei päästä nollatulokseen, että mm. et, kyllä mun mielestä niin jokainen... Jokainen väki, niin väkivallan vähentämisaskel on askel eteenpäin. Niin, tämähän on nimenomaan
0: niin. maailman parantamista,
2: niin, <tos> nimenomaan. <tos> ei tekemistä niin, täydelliseksi, nimenomaan. se on mahdotusti.
1: Mutta maiman Maailman termi tuli mulle tota, mielenkiintoisella tavalla vastaan tuolla Etelä-Koreassa. Mä sain kunnian... Osallistua siellä rauhankonferenssiin, joka oli järjestänyt järjestön nimeltä Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light. Ja ja siellä suhtauduttiin nimenomaan tähän työhön sillä tavalla, että se se eräänä päivänä se tulee se maailman rauha ja se oli erittäin henkilökeskeistä, semmoinen keskeinen se se tapahtuma. Se oli hyvin vieras ja erittäin mielenkiintoinen mulle, mulle, että siellä nähtiin tämä rauhankonferenssiin hyvin eri tavalla.
0: Mutta toi Leena Viikari, mitä sanoit tuossa, että Hiroshima-päivänä Lovisan rauhanforumissa nimenomaan muistellaan, että tällainen hirveys on tapahtunut, niin se ei ole itsestään selvää, että ihmiset sitä, tai siis nuoret ja lapset varsinkaan, niin siitä tietävät, että se on ihan hyvä. Muistaa, mitä historiassa on tapahtunut. Mä luin hiljattain uutisesta, että iso osa saksalaisista nuorista ei tiedä holokaustista mitään, että sekin on aika... Järkyttävää, kun se ei ole kuitenkaan niin kaukana historiassa.
1: Niin ja siihen nähden, että Saksahan on maana että hyvin hoitanut tämän tämän toisen maailmansodan purkamisen tai tai keskustelun siitä verrattuna esimerkiksi Venäjään. No
0: sitten jos ajatellaan vielä näitä rauhanliikkeen keinovalikoimia, niin teillä on tosiaan puhetilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia, kirjoitatte tekstejä, kokoonnutte yhteen. Mitä mieltä olette sitten esimerkiksi poikoteista tai taloudellisista pakotteista? Onko ne hyviä keinoja lisätä rauhaa?
1: Ne on, jos ne on hyvin kohdennettuja ja lyhytkestoisia. Että, että tota, ehdottomasti jos ja kun joku taho rikkoo kansainvälistä oikeutta, niin asialle täytyy tehdä jotain. Ja tämä t- on mun mielestä, erittäin tärkeässä te- teemassa tämä, että, että tota, ei, ei ajatella vaan sillä tavalla, että vaihtoehtona on se, että ei tehdä mitään tai sitten pommitetaan, vaan, vaan nyt pitää miettiä niitä keinoja näiden kahden välillä. Sitä kolmatta tietä ja, ja väkivallattomuuden voiman käyttöön ja, ja parhaimmillaan niin ostopoikotit äh, toimii. Ö, mutta kyllä, kyllä, niitä on syytä tarkkailla myöskin kriittisesti kysyä, että, että esimerkiksi Pohjois-Korean ta- tapauksessa, että me ollaan nyt eristetty Pohjois-Korea 50 vuotta, niin onko se, mihin se on johtanut ja onko siellä asiat parantuneet. ne on hyvin yksin siellä ihmisoikeusrikkomustensa kanssa. Ei, ei mulla tähän nyt ole, ole ratkaisua, mutta, mutta mä tarkoitan sitä, että, että, että tota, ei, ei se ole sillä tavalla, että että, ne että se olisi helppo ja automaattinen ratkaisu. Sama juttu Venäjän suhteen, niin kyllä, mä on, kun tässä vuodet, vuodet vieriä, ja, ja tota, se olisi kauhean tärkeää saada Venäjän kanssa kauppaa ja kanssakäymistä. Se, että se lähti pyörin, niin kuin se oli ennen, ennen tota Krimin valtaamista. Hmm. Siellä ja oli hyvä ei. buuki päällä, täällä tuli paljon, paljon venäläisiä turisteja Suomeen ja, ja tota kauppa kävi, niin, niin se, oli, se oli valtavan huono asia, että, että tota se, se romahti, mutta sen poikotin takia nyt sitten loppui, mutta, mutta toisaalta sitten en, en mä sitäkään kannata, etteikö mitään olisi reagoitu, että et olisi nyt niin. tekemättä jotain.
0: Niin, aivan, että talouspakotteet on vaikea asia, koska kuka niistä sitten loppujen lopuksi eniten kärsii, niin se ei välttämättä Nimenomaan. ole selvä, selvä asia, mm. mutta sitten toisaalta juuri tuo moraalinen signaali.
2: Että, Joo. Että... Joo, ja
1: sen takia ehkä se semmoinen täsmällisyys ja lyhytkestoisuus. Ja...
2: Mm. No, Talouspakotteissa on niin periaatteessa semmoinen, mitä yhteiskunnassa on aina käytetty, että kun joku käyttäytyy huonosti, niin sinut hyljetään tai eristetään. Mm. Eli siinä on tämmöinen niin kuin hirveä. Niin primitiivinen psykologinen idea, mutta tota noin, niin esimerkiksi yksilötasolla puhutaan vankeihoidon hoi- kohdalla tällä hetkellä siitä, että jos on eristetty yhteiskunnasta viideksi tai kymmeneksi vuodeksi, niin mitkä on ne mahdollisuudet palautua siihen oikeasti siihen toimivaan yhteiskunta-yhteyteen? Niin, mm. niin samahan tässä on niin näistä talouspakelta- kysymyksistä varmasti on tietyllä tapaa tarpeen joissain tilanteissa nimenomaan sen moraalisen signaalin vuoksi, mutta tota noin, niin... Mutta palataanko siitä toimivaan yhteyteen muiden toimijoiden kanssa enää ollenkaan välttämättä? Välillä on palattu, välillä ei, mm. mutta jälkityö pitäisi tehdä ainakin kunnolla.
1: Joo, mä muistan, kun Itävallan It- johtaja ei kätelty EU-kokouksissa, koska hän edusti sitten populistista tai jopa eri silloin, sitästä on monta vuotta, mutta tota, semmoistakin on kokeiltu ja. Tällaista mm. eristämistä.
2: Niin, ja tietyllä tapaa eristäminen ja hylkääminen kuitenkin ihmisellä on, mm. on mm. aika isoja kysymyksiä. Mm. Niin kuin, niin kuin valtio on tietyllä tapaa, voisi ajatella, että se on kuitenkin ihminen jättikoossa. Ja tota noin, niin, niin, että mitä se vaikuttaa että just koston kostonhaluun esimerkiksi, kun sut eristetään ja hyljetään mm. ja näin edespäin. Ei ne ole ihan yksinkertaisia kysymyksiä. Ei, ei tämä helppoa. Mm. Ei.
0: No, Timo Viertala olit tänä vuonna mukana Lovisassa Baltic Glory nimisessä rauhanharjoituksessa ja teitä oli mukana siellä rauhan rauhanaktivistia Suomesta, Venäjältä ja Ruotsista ja ja, ja jos ajatellaan, no aika pieni joukko verrattuna sitten taas vastapuolen sot, sotaharjoituksiin, jossa on tuhansia ihmisiä mukana. Ja jos ajatellaan, että sotaharjoituksessa harjoitellaan hyökkäyskuvioita ja, ja puolustustrategioita konkreettisella tavalla, niin mitä rauhanharjoituksessa tehdään?
1: Se oli mullekin mysteerien ennen kuin siihen osallistuin <hämmen> ja se oli k- 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 mukava siihen osallistua. Me, me tota, sen tapahtuman järjestäjä esitti meille skenaarioita, aika realistisia, miten, miten, asio, miten väkivalta voisi eskaloitua Venäjällä Suomessa tai Ruotsissa. Ja, ja sitten me pohdittiin, että mitä minä tekisin, jos näin tapahtuisi, jos, jos Ruotsin lähiissä olisi mellakoita ja se johtaisi tähän ja tähän ja tähän askeleeseen. Tai, tai jos, jos NATO tekisi tätä, tai jos Venäjän armeija tekisi tätä, niin, niin miten minä niin yksilönä ja miten mun rauhanjärjestö tähän reagoisi ja miten mä toivoisin, että venäläiset rauhanjärjestöt ja suomalaiset, ruotsalaiset rauhanjärjestöt anteeksi, reagoisi. Niin, niin tämmöisiä skenaarioita mentiin yksi toisensa jälkeen useita kymmeniä läpi. Joo. Sitä, sitä me tehtiin. Eli, eli istuttiin tota, suuressa salissa läppäreittemme kanssa ja, ja tota, kirjoitettiin... Vastauksia ylös ja, ja tota, keskusteltiin.
0: No mitä sä opit niiltä venäläisiltä rauhanaktivisteilta, että mitä ajatuksia heillä oli ja millaiset mahdollisuudet heillä on omassa maassaan toimia oikeudenmukaisen maailman puolesta?
1: No erittäin huonot mahdollisuudet, että, että silloin kun he tekee niitä asioita, mistä me suomalaiset ja ruotsalaiset saadaan, siis me saadaan valtiolta tukea siihen, mitä me tehdään, niin he, heitä pistetään vankilaan. Ja se oli erittäin silmiä avaavaa jutella siis parikymppisten Jakatempurin lähiöiden tota, nuorten kanssa, jotka, tota, joilla ei, ei ole rahaa ja resursseja ja kontakteja, mutta, mutta jotka todella on, on huolissaan Venäjän militarisoitumisesta. Ja, ja Putinin toimista ja että mitä, mitä he voivat tehdä ja kuinka vaarallista heidän toiminta on hyvin monella mielellä. Että miten, miten valtio siihen reagoi ja, ja rankaisee ja sitten miten, miten heidän ystävänsä ja perheensä suhtautuu heihin hyvin, hyvin torjuvasti. Mm. Että heihin verrattuna niin tämä suomalaisten ja ruotsalaisten rauhantyö on kyllä hyvin helppoa ja lepposaa. Mm-hmm.
2: Tasaseista kieltäytymiskysymyksessähän tämä tulee aika selkeästi esiin, että me kävi Sivilipalveluskeskuksella kävi äskettäin vierailemassa uh, venäläisiä aseista kieltäytyjiä tota, niin, tai, tai järjestöjen edustajia, jotka, jotka ajaa sitä mahdollisuutta Venäjällä. Ja, tota, se, mikä minulle jäi päällimmäiseksi vaikutelmaksi siitä vierailusta, kun olin heitä, heitä isännöimässä, niin oli se, että he olivat valtavan vaikuttuneita meidän sivilipalvelusjärjestelmästä. Eli, eli ne, ne asiat, mitä meillä ehkä ihmisoikeus... Nähdään, tai nähdään, että siellä on vieläkin jotain puutteita meidän ase- aseista kieltäytymisjärjestelmässä ja, ja taistellaan niin kuin enemmän ihmisoikeusasioiden puolesta, niin he taas näkivät nekin vaikuttavina asioina. Eli kertoo siitä, miten erilaisissa, erilaisissa tilanteissa kyllä ollaan.
0: Mm, kyllä. No, mitä Erja tästä siitä, että, että tota, jos ajatellaan rauhanliikettä, että rauhanliikkeen tavoitteena voisi myös olla sellainen, että saadaan isot joukot liikkeelle, tehdään isoja mielenosoituksia, niin minkälaiset asiat saa ihmiset nykyään liikkeelle? Jos ajatellaan tällaista lähihistoriaa, niin 2000-luvun alussa oli Irakin sotaa vastustavia mielenosoituksia. No nyt on... Syyriassa jatkunut sota vuosia, Ukrainassa paha tilanne, eipä kauheasti näy mielenosoituksia niitä, niitä vastaan. Tai sitten 90-luvulla niin Jugoslavian hajoaminen ja Kosovon sota tai Ruodan tapahtumat, niin ne eivät tuottaneet kauhean isoa massaliikehdintää. Mutta sitten yllättäen Ranskan ydinkokeet 90-luvun puolivälissä. Mururaalla, niin ne taas aiheutti mm. kansainvälisen protestiaallon. Mm. Ja tämä on aika mielenkiintoista, että mitkä asiat saa niin isot mm. massat liikkeelle. Mm.
1: Tästä rauhajärjestöjä on nyt viime aikoina on paljon syytetty, että miksi ette te osoita mieltä niin kuin silloin 80-luvulla. Ja, ja vastaus on, että kyllä me osoitetaan. Tai
0: 60-luvulla Vietnamin hmm. sotaan vastaan. Niin,
1: että kyllä me osoitetaan ja kutsutaan porukkaa, mutta se on ihan totta, että ne, ne on aika pieniä eikä sen takia saa sitten median Toisaalta siis se 2003 Irakin sodan vastainen mielestys oli maailman historian suurin. Se oli, se oli ehdottomasti koskaan aikaisemmin, ei on niin laajasti eri puolilla maapalloa osoitettu sotaa vastaan tai mitään muutakaan vastaan näin laajalla rintamalla. Ja, ja tota, se sota alkoi siitä huolimatta, mutta, mutta silti mä koen, että se oli monella tapaa onnistuminen, koska se antoi niin vahvan signaalin ja se antoi signaalin sitten tuleville maailmanjohtajille, että, että tota, mm. m- kansalaiset on, on hereillä. Syyrian sotaa vastaan on, on osoitettu mieltä ja se, missä mä osallistui Helsingissä esimerkiksi, niin oli erittäin laaja. Mm. En, en muista nyt numeroita, kuinka paljon siellä oli ihmisiä, mutta, mutta kyllä se oli laaja, mutta toki sota on jatkunut niin monta vuotta, että oli, olisi, oli mielellään näkisin tämmöisiä todella suuria mieleosoituksia
2: mm. lisää. Kyllähän Suomessa nyt tällä hetkellä aika usein nämä pakkopalautu, pakkopalautuksia vastustavat mieleosoitukset esimerkiksi on, on vetänyt väkeä paikalle. Ja tota, no, niin kyllähän sekin tietyllä tapaa on rauhantyötä, koska semmoisella tehdään näkyväksi se itse ongelma, se sotatilanne siellä maassa ja levottomuudet ja näin edespäin. Että, että vaikka, vaikka järjestäjätahot on eri tahoja kuin rauhantyön
0: mm. työn mm. Mutta ehkä tämä rauhan asia. Sinänsä ei ole riittävän konkreettinen välttämättä aktivoimaan ihmisiä, mm. että, että tota, ehkä sitten no ilmastonmuutoksen niin torjumisen puolestahan on järjestetty ja Marseille, ja teilläkin on sitten Lovisassa mm. ensi vuonna se pääteema, että se on ehkä sitten sellainen yksi iso teema, joka saa ihmisiä liikkeelle. No Timo Virtalä, sä tosiaan valmistelet parhaillaan kirjaa väkivallattomuuden voimasta. Kirjan nimeksi tulee Kertomuksia rohkeudesta. Niin millaisia esimerkkejä saa olet ottanut esimerkiksi Suomen historiasta ihmisistä, jotka ovat väkivallattomuudella saaneet asioita eteenpäin?
1: Yksi kertomus on tästä Suomen kutsuntalakosta 1902. Elettiin venäläistämistoimenpiteitä ja aikakautta ja... ja Suomalaiset eivät suostuneet. Venäjän saari yritti sulauttaa Suomen armeijan osaksi Venäjän armeijaa. Ja, ja suomalaiset näki tämän Leon johdolla perustuslain vastase vastaseksi ja, ja tota, ryhtyivät sitten kansalaistottelemattomuuteen hyvin laajalla rintamalla, että puolet kutsuntaveluista jätti menemättä kutsuntoihin ja papit ei lukenut kutsuntaveluisten nimiä kirkossa ja lääkärit ei tehnyt kutsuntatarkastuksia ja moni upseeri jätti kutsunat järjestämättä ja myös kunnan virkamieshenkilöt kieltäytyi totta, tottelemasta näitä, näitä käskyjä ja, ja se päättyi sitten Kompromissiin. Siinä, missä Suomen, suomalaiset olisivat halunnut säilyttää oman armeijansa, niin se ei toteutunut, mutta ei myöskään se, että se, se Suomen armeija olisi sulautettu osaksi Venäjän armeijaa, vaan Suomen armeija lakkautettiin. Ja Suomi oli ilman armeijaa sitten aina itsenäistymiseen asti. Tota, Tämä on, tää on yksi klassikko esimerkki kansalaistottelemattomuuden onnistuneesta kansalaistottelemattomuudesta, tai niin kuin mä kutsun tätä väkivallattomuuden voimaksi. Mm. Ja to, toinen, toinen tarina Suomesta, mikä mun kirjaan tulee, niin on Art Pekurisen tarina, kuinka hän tota, sai aikaiseksi siviilipalveluslain 30-luvulla, 30-luvun alussa olemalla ensin kolme kertaa vankilassa. Ensin neljän kuukauden, sitten kuuden kuukauden, sitten yhdeksän kuukauden vankilatuomioita. Tämä herätti kansainvälistä huomiota. Muun muassa Albert Einstein kirjoitti Suomen puolustusministerille kirjeen, jossa vaati Pekurisen, tai useitakin kirjeet, jossa vaati Pekurisen vapauttamista vankilasta. Ja, ja tämä... Tämä hänen kieltäytymisensä, niin, niin sai aikaiseksi, Sen oli hyvin, hyvin ratkaisevassa roolissa siihen, että Suomessa sitten astui voimaan tämä, jota me nykyään kutsutaan sivilipalveluuslaiksi vuonna 1931. Mm.
0: Joo, tämä pekurin on ollut kyllä mielenkiintoinen tapaus. Hänen mottoonsa oli kuulemma runoilija Jonatan Svithin lause, että kun ihmisiä ei syödä, on niitä turha teurastaakin. Ja hänethän sitten jatkosodassa rintamalla omien toimesta koska hän ei suostunut tarttumaan siellä aseeseen. Mutta tota, hän sitten tavallaan tästä aseesta kieltäytyminen ei enää samanlaista rohkeutta vaadi, koska nythän tällä hetkellä on, tämä on vähän epäselvä tilanne, mutta tällä hetkellä on tuota voimassa tilanne, että, että tuota, ase- tai sivilipalveluksestakin kieltäytyminen niin ei johda sitten rangaistukseen, mutta tämä voi muuttua nyt, että tämä liittyy tähän Jehovantodistajien todistajien palveluksesta vapauttavaan lakiin, joka mahdollisesti kumotaan ja jälleen sitten tulee muuttaa tilannetta. Mutta joo, ja sitten tietysti jos ajatellaan väkivallottomuudesta esimerkkiä niin myös Baltian maiden itsenäistyminenhän on yksi esimerkki, että siellä kansanjoukot saatiin liikkeelle ja aika vähällä verenvuodotuksella saatiin tuota mm.
1: ja koko ja mm. liittyä itsenäistyksiä. Kaikki ne vuoden 1989 vallankumoukset. Mm ehkä Romania ja joku lukuun ottamatta, niin yksi vuosisadan hienoimpia Väkivallattomia kampanjoita ehdottomasti. Ja se oli, mä, mä sanoisin näin, että se oli aktiivisten ihmisten, ihmiset, jotka halusivat jotain ja, ja ne saavutti sen väkivallattomin keinoin, että, että liikaa sitä muistellaan semmoisena kummallisena tapahtumana, että oho, miten voi mahdollista, että neuvostoliitto hajosi ilman, ilman väkivaltaa, mutta, mutta mä, mä väitän, että siinä oli paljon ihmisiä, jolle, jolle se oli tietoinen
2: tavoite. Niin, Ja tässä pitää nimenomaan huomioida, huomioida se, että niissä on kaikissa yhteistä. On sitten puhe kutsuntalakoista tai arpegurisesta tai laulavista vallankumouksista tai mistä vaan, niin tota, aina siinä on kyseessä niin aivan tavallisten ihmisten liike, liikehdintä, hmm. että jollain on saatu niin kuin, ihminen motivoitumaan hmm. asiasta.
1: Ja, ja Erika Tsenovet on tehnyt tästä tutkimuksia ja, ja tilastotieteellisesti todistaa, että nämä on tehokkaampia, nämä väkivallattomat vallankumoukset on tehokkaampia kuin väkivaltaiset. Ne on suuremmalla todennäköisyydellä onnistunut kautta maailmanhistorian, tai viimeisen sadan vuoden ajalta, niin kuin hän, hän, hän otti sen tutkimus. Mm.
0: No miten sä vertaisit väkivallan ja väkivallattomuuden välistä voimaa?
1: Joo, t- tälläin mä, mä sen haluan nähdä, että kyse, kyse on voimasta, siis sitä, että saavuttaa haluamansa tavoitteen, niin si- siinä se on mahdollista pakko valtaa käyttämällä, saavuttaa on on semmoisia esimerkkejä ja ja vielä enemmän esimerkkejä, jos siinä ei olla onnistuttu, niin niin myöskin väkivallattomuus tällä tavalla, että, että se on voima, joka joskus onnistuu ja joskus ei, ja siinä voidaan tulla paremmaksi. Sitä on syytä tutkia ja sitä on syytä kehittää.
0: Mutta voiko niissä kahdessa eri keinossa olla sama tavoite? Kun väkivaltaan tartuta, jotta saadaan ikään kuin nujerrettua se mm, toinen mm, osapuoli, mm. jotta saavutetaan se oma etu?
1: Joo, no. joo, se tietysti riippuu se, se määrittelystä. Tota väkivaltaisessa konfrontaatiossa tosiaan on, on tavoitteena, että murskata vastustajia ja väkivallattomassa on tehdä siitä ystävä. Niin, niin tällä tavalla nähtynä se, 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 ne on, se tavoite ei ole sama. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan jotain kansaryhmää tai jotain kansaa, Valtiota, kansalaisia, jotka elää diktatuurin alla ja heidän tavoitteena on, on, on luoda demokratiaa demokratia ja vaihtaa hallitus. Sanotaan vaikka tällä tavalla, että se tavoite on hyvin helposti määriteltävä vaihtaa hallitus. Silloin, silloin sen päämäärän saavuttamiseksi voidaan käyttää väkivaltaa tai voidaan käyttää väkivallattomia keinoja. Ja, ja se, että sen on vetin mukaan. Se syy, miksi, miksi väkivallattomat keinot on tehokkaampia tämmöisessä tapauksessa, niin on, on se, että, että siihen saadaan isompi porukka mukaan. Ja mitä isompi porukka mukaan, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä se onnistuu. Ja toiseksi en, niitä keinoja on paljon enemmän väkivallattomuudessa kuin sitten väkivaltaisesti, jolloin pitäisi olla niin kuin suuremmat asevoimat kuin sillä diktaattorilla. Ja diktaattorilla usein on, siinä ne on nimenomaan hyviä, mm. mutta on monia asioita, missä ne on huonoja. Huumori esimerkiksi tai, tai tuota, just, just kumman brändi on parempi. Tämä sano tällä tavalla Serbiassa vuonna 2000, joka oli mukana vallankumouksessa, Sirje Popovic, niin, niin puhu, puhu tästä brändistä, että kumman joukoissa on, on hauskempaa. Kumpi saa isommat mm-hmm. kansaryhmät liikkeelle, niin, niin, niin tota Slobodan Milosevic vai, vai heidän nuori Porukka, joka järjesti punk-konsertteja ja ja, ja mobilisoi huumorin avulla semmoiset kansaryhmät liikkeelle, että ne lopulta kaato Milosevitsin ilman, että kukaan Milosevitsiä aseilla uhkasi, että lähdepäs pois.
0: Oliko sulla
2: Leena yritetty tuossa <tuh- <tuh- sanoa <tuh- val- vallankäytöstä ylipäätään että kyllähän niin kuin siinä mielessä tavoite on sama on se sitten väkivallan tai va- väkivallan käyttöä että et tota niin, niin kuin ihminen tähtää aina turvallisuuteen turvallisuuden tunteeseen ja vallan tunnehan tuo ihan valtava vu- turvallisuuden tunnetta mutta sitten niin kuin väkivallattomuus ehkä toisi sitä turvallisuuden tunnetta pitkäjänteisemmin ja niin kuin rakentavammalla. Tavallaan. Siinä mielessä tämä on, on kyllä sama, mutta vähän eri lähestymiskulma. Mm.
0: No Tiima Virtala ja Leena Viikari, mitä sanotte sitten siitä, kun tuossa alussa puhuttiin vähän, että vieläkin saattaa olla ennakkoluuloja rauhanaktivistien puoluekantaa kohtaan. Niin entä sitten sellaista, että teistä, että ahaa, että no niin, että te vastustatte siis puolustusvoimia ja asepalvelusta, että millä sitä maata nyt sitten puolustetaan, että pelkillä valkoisilla lipuillako. Niin mitä te ajattelette Suomen armeijasta versus rauhantyö?
1: Mä en, en koe sitä, että se olisi ensimmäinen, jos miettii väkivallattomuuden voimaa, niin sitä voi tosiaan käyttää vallankumouksissa jotain diktatuuria vastaan, tai sitä voi käyttää ihan, ihan arkisessa kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa, tai, tai sitä voi käyttää esimerkiksi kansalaisvaikuttamisessa, kansalaisjärjest... no, vaikuttamisessa. On, on monia alueita, missä sitä voi käyttää ja, ja mä, mä koen, mun, mun rauhantyön ytimessä on nimenomaan se väkivallattomuuden voimasta puhumisen ja sen, sen, mm, mutta
0: mitä sen alueen.
1: En ne lähtisi niin kuin sieltä liikkeelle ensimmäisenä maapuolustuksesta, että se olisi, olisi mahdollista puolustaa maata, maata väkivallattomin keinoin. Mutta sen sijaan koen erittäin tärkeästi sitä keskustellaan, niistä, niistä kuinka paljon siihen satsataan. Ja nyt siihen satsataan muista aivan liikaa, että nämä... nämä tota 10 miljardia, mitä ollaan nyt ostamassa uusia hävittäjiä, niin se on aivan liikaa rahaa. Meidän valtion budjetti on 56 miljardia, niin en, en mä halua 10 miljardilla ostaa tota hävittäjälentokoneilla. Että, että mä en ole nähnyt semmoista ehdotusta, että voisiko niitä ostaa puolta vähemmän tai, tai tota, tästä, tästä mä haluan keskustella että minkä
0: suur... ase Asettua. Armeija on hyvä olla olemassa, mutta siihen pitäisi satsata vähemmän Joo. rahaa. Okay.
2: Niin mä ehkä, Mä ehkä lähtisin hyvin samalla ajattelulinjalla, että, että tota noin niin, mm, ehkä toivoisin enemmän sitä semmoista, niin että ei välttämättä keskustelu siitä, että pitääkö armeijan lakkauttaa vai ei, vaan siitä, että missä muodoissa meillä esimerkiksi armeija on ja just toi, että kuinka paljon rahaa käytetään. Kuitenkin tiedetään, että Suomella on tällä hetkellä Euroopan, Euroopan mittakaavassa aivan valtava reservi esimerkiksi. Että tarviiko sen olla niin valtava sitten enää niihin nykymaailman tarpeisiin. Ja just tämä rahan käyttö, mä näen sen aivan absurdina. Ja sitten se, se mikä siinä on mun mielestä absurdeinta, on se, että siitä keskustellaan valtavan vähän. Eli kyseenalaistajia on tosi vähän. Mennään ihailemaan hornettien lentoja ilman, että kysytään, että kuinka paljon siinäkin oikeasti pallon rahaa taivaalle. Eli tämmöinen ihan niinku... Käytännön näkökulma ja just se, että mihin sen 10 miljardia voisi ennaltaehkäisevään työhön sijoittaa. Mä laittaisin sen mielenterveystyöhön, mä laittaisin sen koulutukseen, kasvatukseen ja näin edespäin.
0: Hyvä. Kiitoksia Leena Viikari ja Timo Virtala tästä keskustelusta. Vielä olisi voinut jatkaa, mutta aika valitettavasti loppuu. Ja hyvät kuuntelijat, oikein paljon kiitoksia tästä vuodesta ja rauhallista loppuvuotta.